0: Bonjour à tous, je suis Stéphane Genet, le créateur et l'animateur du podcast Taquis en Histoire. Vous allez écouter dans un instant l'épisode consacré à Louis XIV, un roi absolu à Versailles, mais je souhaitais vous parler auparavant de quelque chose. Si vous écoutez ce podcast, c'est que vous aimez l'histoire. Et si vous aimez en plus les romans historiques, j'ai peut-être une suggestion pour vous. L'affaire écossaise, le roman historique d'espionnage que j'ai écrit. Il se passe un peu après l'épisode d'aujourd'hui puisque l'action se déroule en plein milieu du XVIIIe siècle. Un jeune officier écossais est recruté par le ministre de la guerre pour devenir son espion. Il est envoyé en mission en Suède afin de retrouver le précédent agent mystérieusement disparu. Évidemment, rien ne se passe comme prévu, et la mission finit par le ramener en Écosse au secours du prince Charles-Edouard Stuart, au programme de l'aventure, de l'action et une ambiance entre espionnage et roman de KPDP. Le tout dans un contexte historique qui devrait être familier aux lecteurs de la série Nicolas Le Floc ou aux fans d'Outlander. Alors je vous mets tous les liens dans la description. Allez, il est temps de partir à Versailles, bon épisode à vous. Louis XIV, un roi absolu à Versailles. Bonjour à tous. De 1643 à 1715, Louis XIV est roi de France pendant 72 ans. Donc, C'est le plus long règne de toute l'histoire de France. Cette période reste associée à l'image d'un roi absolu et d'un état puissant de plus en plus centralisé. En 1682, Louis XIV s'installe avec la cour au château de Versailles. Versailles qui n'est pas seulement sa demeure royale, parce que c'est aussi un château qui incarne sa conception du pouvoir, ses intentions vis-à-vis -vis de la noblesse, et aussi une manifestation de prestige pour l'Europe et même pour le monde. Revenons donc au grand siècle pour comprendre comment Louis XIV incarne-t-il l'absolutisme et pourquoi le château de Versailles en est le symbole. Le petit Louis Dieudonné devient roi en 1643 à la mort de son père Louis XIII. Il a alors 4 ans et demi, et c'est sa mère, Anne d'Autriche, et le cardinal Mazarin, son parrain, qui assurent la régence. Alors que Louis est encore très jeune, le royaume est troublé par la fronde, une rébellion qui touche d'abord les parlements, alors à l'époque c'était des cours de justice, hein, avant de s'élargir à la haute noblesse. Et dans la nuit du 5 au 6 janvier 1649 arrive un événement dont je dois absolument vous parler. Parce que Louis XIV s'en souviendra toute sa vie. À ce moment-là, les frondeurs menacent Paris. Mazarin décide de protéger le roi en le faisant quitter la capitale. En pleine nuit, Louis, qui n'a alors que 11 ans, est obligé de s'enfuir. Il quitte une ville en pleine rébellion et il arrive avec sa famille au château de Saint-Germain où rien n'est prévu pour les recevoir. Il n'y a pas de meubles, il n'y a pas de feu dans les cheminées et l'enfant royal doit dormir avec sa mère et son frère sur des lits de camp dans une pièce glaciale. Il n'y a pas de nourriture non plus et pour acheter à prix d'or tout ce qui manque, on doit mettre au gage les diamants de la couronne. Cette humiliation, ce traumatisme d'enfance va marquer profondément Louis. C'est une leçon qu'il retiendra d'autant plus qu'il a identifié les coupables, les parlementaires de Paris et les grands du royaume, c'est-à-dire les aristocrates de haut rang. Devenu roi, il saura rabaisser les uns et les autres à l'obéissance. Alors en 1651, il devient officiellement majeur. Il a alors 13 ans. Il conserve auprès de lui Mazarin, dont il a bien besoin pour éteindre la fronde qui dure encore à cette époque-là. D'ailleurs, il ne revient à Paris que l'année suivante, en 1652, Acclamé par une population qui s'est toujours montrée assez changeante hein, au cours des événements. Quand Mazarin meurt en 1661, Louis XIV décide alors de gouverner seul. Sans principal ministre, ni membre de la famille ou favori. Il débute alors son règne personnel. Et ce règne se caractérise par l'aboutissement d'une construction politique qui est entamée depuis François Ier, ce que l'on appelle l'absolutisme royal. Alors cet absolutisme repose sur un principe d'abord ancien. Le roi est monarque de droit divin. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu l'a fait roi. Dieu a voulu qu'il naisse roi, ce qui lui confère un caractère sacré. Il est le lieutenant, au sens de tenant lieu, celui qui tient lieu, lieutenant de Dieu sur terre. Et il est dit absolutiste, ce qui en latin signifie « délier de tout lien » il n'a de compte à rendre qu'à Dieu. C'est ça que ça veut dire, absolu. Il doit respecter les préceptes de la religion catholique et assurer le bonheur de son peuple, ce dont il est garant auprès de Dieu. Donc, partant de là, on a l'impression que le pouvoir du roi est sans limite. C'est faux. Le pouvoir du roi connaît un certain nombre de restrictions. Par exemple, le roi s'engage par serment, lors de son sacre, en la cathédrale de Reims, à respecter les privilèges de ses sujets et les coutumes du royaume ce que l'on appelle les lois fondamentales, qui limitent le pouvoir royal. Alors on peut en citer plusieurs, mais il y en a une en particulier qui fait qu'une fille ne peut pas accéder au pouvoir suprême, à l'exception de la régence. Pour affirmer son autorité, les grands, donc les grands aristocrates, les parlements, les élites urbaines, sont exclus progressivement de la prise de décision. Louis XIV va même retirer au Parlement de Paris son droit de remontrance, un droit de remontrance qui lui donnait le droit de critiquer les édits royaux. Et l'organe principal du pouvoir politique, c'est le conseil, auquel le roi convie des hommes, qui va choisir, alors beaucoup moins pour leur naissance aristocratique, c'est pas ce qui l'intéresse, que pour leurs compétences et surtout leur fidélité. C'est ainsi qu'on va voir se distinguer des Louvois, des Vaubans ou des Colbert. Les ministres sont choisis et renvoyés par le roi. Et comprenons-nous bien, je parle de conseil, mais si les délibérations sont collectives dans le conseil, c'est le roi qui décide à la fin. Le roi envoie aussi des intendants dans les provinces qui sont chargés de le représenter et qui disposent de missions fiscales, judiciaires, policières. Ces intendants ont une administration assez peu nombreuse, hein, euh, c'est ce que l'on appelle des officiers, c'est-à-dire chargés d'une office, et ces intendants appliquent les volontés du roi et l'informent de la situation du royaume. Dans les villes, enfin, sont aménagées des places avec des statuts équestres du roi afin de montrer son pouvoir à tous. Donc on le voit, une organisation du pouvoir très pyramidale où tout converge vers la tête de la pyramide, c'est-à-dire le roi. Marqué par la fronde, Louis XIV va imposer à tous une culture de l'obéissance. Les contre-pouvoirs sont progressivement muselés. Le roi punit sévèrement ceux qui s'opposent à lui. Il va notamment utiliser ce que l'on appelle les lettres de cachet, c'est-à-dire des lettres pré-remplies où il y a simplement le nom de la personne à arrêter, hein, qui est à indiquer sur la lettre. Et cette lettre permet au roi d'envoyer qui il veut, sans jugement, sans procès, sans justification, en prison et la plupart du temps à la Bastille. Le plus célèbre d'entre eux, c'est probablement Nicolas Fouquet, le surintendant des finances qui a détourné beaucoup d'argent, alors c'est assez classique hein, cette fonction euh, durant l'Ancien Régime, mais, et c'est beaucoup plus grave, qui a humilié le roi lors d'une fête grandiose qu'il a donnée à son château de Volvicomte. Alors Fouquet voulait éblouir le roi, voulait en mettre plein la vue en réunissant tous les grands noms de l'époque. Le problème c'est qu'il en a trop fait. Et le 5 septembre 1661, Nicolas Fouquet est arrêté par D'Artagnan, oui oui le fameux D'Artagnan, et ses mousquetaires. Les journaux, livres, pièces de théâtre ne peuvent paraître sans avoir obtenu l'autorisation royale. Enfin, pour discipliner les grands et contrôler la noblesse, Louis XIV va utiliser une pièce maîtresse. Le château de Versailles, dans lequel il s'installe avec la cour au début des années 1680. Comme ses prédécesseurs... Et jusqu'à son installation à Versailles, le roi impose à la cour des déplacements fréquents entre le palais du Louvre, celui des Tuileries, les châteaux de Saint-Germain, de Vincennes, de Fontainebleau. Mais marqué toujours par le souvenir de la fronde de Paris, Louis XIV se méfie de la ville. Il va décider de quitter la capitale tout en s'installant en proximité donc à Versailles. Alors à Versailles, il y avait une ancienne résidence de chasse de son père hein, qu'il va transformer en véritable palais dédié à sa gloire. Alors on peut imaginer des travaux colossaux, très coûteux, qui vont se faire en temps très long et en plusieurs étapes hein, pour aménager l'édifice et aménager surtout des jardins dans un terrain qui est totalement marécageux. Alors le palais, qui va être progressivement construit, est somptueux, et les jardins sont magnifiques. Que ce soit le palais ou les jardins, ils vont être très souvent copiés, mais jamais égalés en Europe. Les plus grands artistes de l'époque, y travaillent. On va voir Le Vau, Mansart, Le Brun, Le Nôtre, qui travaillent à Versailles. Et le monarque, Louis XIV, donc, s'y installe officiellement le 6 mai 1682, et il va résider dans le corps central du château, au premier étage, où trois appartements sont réservés. Ces appartements sont au centre du bâtiment. Tout tourne autour du roi. C'est le roi soleil, l'emblème de son règne. Et d'ailleurs, une des pièces maîtresses du château, c'est la galerie des glaces. La galerie des glaces qui reflète la lumière du soleil. Et d'ailleurs, tout le plan du château est organisé en fonction de la course du soleil. Alors à Versailles, tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir au château, même voir le roi. Le pouvoir royal est là pour se montrer dans le luxe. Versailles d'ailleurs est un haut lieu de mécénat royal. Pour célébrer la grandeur de Louis XIV, on va y faire venir les meilleurs artistes de son temps, les hommes de lettres, Molière, les musiciens, Lully, Charpentier, les peintres hein, comme Lebrun. Et le roi lui-même doit rester disponible auprès de ses sujets. Bon alors ça c'est la théorie évidemment, hein. euh, mais le roi est visible, et des visiteurs de toute l'Europe viennent au château dans l'espoir de l'apercevoir. C'est d'autant plus facilité par la mise en place d'une étiquette très rigoureuse et d'une journée royale extrêmement codifiée. Le célèbre mémorialiste de l'époque, le duc de Saint-Simon, a dit à ce sujet, je le cite, ⁇ Avec un almanach et une montre, on pouvait à 300 lieues de lui dire avec justesse ce qu'il faisait. ⁇ Donc une journée rythmée, organisée, codifiée, et... L'objectif de Versailles, et c'est un des buts recherchés par le roi, c'est de sédentariser l'aristocratie et la discipliner. Et on renvoie encore à ce souvenir d'enfance lié à la fronde. Le château offre suffisamment d'espace pour loger les courtisans, alors pas tous, et pas tous de façon confortable, mais en théorie c'est le cas. Et ce château et ses dépendances vont devenir le symbole de la noblesse, prête à tout pour loger au plus près du roi. Et sous l'œil du souverain, les grands ne complotent plus. Ils résident soit aux armées, soit à la cour, et ils sont attentifs à plaire au souverain et à servir le souverain. Pour maintenir l'influence et se rapprocher du roi, dont la faveur est indispensable pour obtenir titres et pensions, la noblesse doit se montrer, maintenir un train de vie fastueux et toujours chercher à plaire au souverain. La phrase « on ne vous voit pas à Versailles » est une mort sociale. Et assister au lever ou au coucher du roi est un immense privilège. Donc clairement... Par l'organisation de ce château, par la mise en place de son pouvoir et on pourrait même dire par l'instrumentalisation, la théâtralisation du pouvoir royal, Louis XIV domestique, la noblesse. Alors au-delà de ces questions politiques, le règne de Louis XIV est marqué de façon importante par la guerre, c'est la moitié du temps. Louis XIV est d'ailleurs un roi de guerre qui commande personnellement ses armées jusqu'en 1693 et qui se déplace en personne sur les champs de bataille. C'est aussi un moyen d'affirmer l'autorité royale. Les victoires sont célébrées pour mettre en valeur la puissance royale et la guerre est aussi, et une fois de plus, un moyen de discipliner la noblesse d'épée. Le rôle social attendu de cette noblesse est qu'elle serve à l'armée comme officier. La guerre contribue aussi à la défense du territoire et c'est la fameuse doctrine du précaré hein, portée par Vauban, le commissaire général aux fortifications, qui assure la sécurité des frontières du royaume par une création de forteresses euh, sur toutes les frontières qui permettent aussi d'affirmer l'hégémonie de la France en Europe. La politique économique est quant à elle surtout l'œuvre de Colbert et elle tient à un mot ce qu'on appelle la politique mercantiliste. L'idée est simple, faire entrer le maximum de métaux précieux dans le royaume en augmentant les exportations et en faire sortir le moins possible en limitant les importations. Et alors Et Avec cette politique mercantiliste, l'État va contrôler une partie de la vie économique, là encore à des fins de puissance. La France développe une industrie, les manufactures royales favorisent le commerce avec les colonies avec les grandes compagnies de commerce. D'ailleurs, le développement des colonies est encouragé, notamment les îles à sucre, Guadeloupe-Martinique, avec une économie de plantation et évidemment la traite négrière qui va avec. Alors, pour finir ce portrait de l'absolutisme sous Louis XIV, il faut mentionner quelques aspects plus sombres du règne du roi Soleil. D'abord, les persécutions religieuses. Pour Louis XIV, un roi veut dire une loi, une foi. Et donc il veut rétablir l'unité religieuse du royaume autour du catholicisme. Et il supporte très mal la présence d'une minorité de protestants. Pour préserver cette unité religieuse, il va donc lutter contre les jansénistes de Port-Royal et surtout il va engager des persécutions contre les protestants. Alors ça va crescendo, hein, on a des conversions forcées, on a l'émigration d'un certain nombre d'entre eux, 200 000 tout de même, et ça va l'amener à la dernière étape qui est la révocation de l'édit de Nantes en 1685. Cette révocation entraîne le départ de 180 000 protestants hors du royaume et une perte alors, de richesses économique et culturelle très importante. Elle entraîne aussi des révoltes euh, de certains protestants. On pense aux Camisards hein, dans les Cévennes qui vont se révolter de 1702-1711. Et les protestants en exil hein, publient toute une série de pamphlets contre Louis XIV qui est décrit comme un tyran. Deuxième limite, les révoltes populaires. Louis XIV ne les invente pas, elles existaient déjà, elles étaient assez nombreuses déjà au XVIIe siècle, mais alors elles se multiplient à partir de 1690 et surtout autour de 1709, une année qui est connue pour son hiver, qui est un hiver absolument terrible, on appelait ça le grand hiver. Ces révoltes sont surtout contre trois choses. L'augmentation des impôts, essentiellement l'impôt sur le sel, la gabelle, les pénuries alimentaires, avec des phénomènes de disette, et les agents du roi qui voient renforcer leur pouvoir, parfois de façon un peu écrasante. Les révoltes vont être croissantes tout au long du XVIIIe siècle. On accuse le roi de toutes sortes de choses, et notamment de ruiner le royaume par ses guerres incessantes. Après 72 années de règne, donc, Louis XIV meurt le 1er septembre 1715. Il lègue le trône à son arrière-petit-fils, Louis XV, alors âgé de 5 ans. L'absolutisme, qui connaît sa forme la plus pure pendant son règne, va se dégrader par la suite au XVIIIe siècle, face aux critiques des philosophes des Lumières et surtout face aux revendications politiques portées par différents groupes. Mais c'est une autre histoire. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser une note sur votre plateforme de podcast ou un commentaire. Ça fait toujours plaisir et surtout, c'est important, car cela permet de mieux faire connaître le podcast à de nouveaux auditeurs. Et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.